0: Speak Easy Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Марьянов, и это специальный подкаст онлайнера и школы иностранных языков Streamline под названием «Speak Easy». Здесь, как нетрудно догадаться, мы будем говорить об английском языке, рассказывать о его нюансах, копаться немножечко в каких-то интересных моментах и использовать для этого никакие какие-то там скучные книжечки, какие-то учебные пособия, а мы будем стараться здесь разбирать всем известные а, произведения художественной культуры. Немножко скучновато, так скажем, для начала, ну, сегодня мы поговорим о песнях, дальше будем говорить про кино, про сериалы, да про что угодно, в общем-то, будем разговаривать, потому что английский язык совершенно не ограничивается вот такими вот узкими рамками. сегодня вместе со мной подкаст проведет замечательный, великолепный, прекрасный методист Streamline Language School, практикующий преподаватель английского языка Ольга Ермакова. Ольга, Привет!
1: Привет, ну, мы привет. с тобой
0: уже на ты, да, можно Оля с тобой <смех> да. тебя называть, и ты меня можешь тоже называть Андрей, хотя мое имя особо-то и не склоняется, поэтому, ну, уж как получится. И сегодня мы довольно неожиданно решили начать этот подкаст с одного замечательного альбома, которому в этом году, кстати, исполняется 30 лет, вот сложно представить, практически мой ровесник, это альбом группы Металлика The Black Album, и вот здесь должны прозвучать фанфары, но из-за авторских прав мы, к сожалению, не можем вам ничего эдакого поставить, но я думаю, что для тех людей, которые выросли примерно в то же время, что и я, Black Elbum это действительно веха, даже если вы никогда не интересовались какой-то тяжелой музыкой, вы так или иначе все равно или по MTV, или по другим музыкальным каналам слышали эти песни, это же ну там сборник хитов, это и Enter Sendman, и Unforgiven, и Nothing Else Matters, да и много-много чего еще, ну просто потому, что альбом действительно вышел знаком по всему миру, то продает. 31 миллион копий этой пластинки. Он стал одним из самых популярных металлических альбомов. Rolling Stone его в свои 500 величайших альбомов всех времен включил на 255-ю строчку. Ну и в целом-то мы сами, Соли, его любим, хотя меня это немного удивило. Оль, почему? Как так получилось, что ты вот... Я говорю, Оль, давай обсудим, пообсудим, начнем с чем нибудь простенького. Нет, нет, знаешь, я больше бабиба металл. Ну вот объясним и как это получилось.
1: Это больше семейная история. Мой отец – хед со стажем, и я так воспитана, да. Моя комната в родительском доме обклеена разными плакатами oh. с любимыми металлическими группами, и вот металл – это моя все, поэтому эта тема меня зацепила.
0: Ну, это замечательно. Я-то, на самом деле, как практиковавший все время музыкант, совершенно один для меня, любая музыка прекрасна, металл – ты или не металл. Ну, раз уж сегодня поговорим о такой великой группе, как металлика, то почему бы, в общем-то, и нет. А давайте вот буквально в двух словах, почему именно мы с Олей ведем этот подкаст. Ну, Соль, понятно, она все-таки преподаватель. Я учился в лингвистической гимназии много лет, потом занимался переводами, обучался этому языку много-много, но до сих пор понимаю, что мои познания в этом замечательном языке, они довольно поверхностные, Вот благодаря Оле, я надеюсь, что я их смогу подтянуть, ну и вы тоже. К тому же, тема у нас замечательная. Оль, первый вопрос у меня к тебе довольно простой. Вот если бы ты была... А учительница Хэтвилда по английскому, вот, какую ты ему оценку поставила? Скажи, а, пожалуйста.
1: Если говорить, ну, если оценивать в рамках десятибальной системы, то мне трудно сделать выбор, но, наверное, я склоняюсь больше к девяточке. Девяточка, да. Девяточке, это... даже да, да. А, хочется поставить 10, 10 за творческое задание, за креативные идеи, за поэзию, причем очень хорошую поэзию, но немножко, может быть, десяточку с минусом или девятку за то, что иногда попадаются некоторые нарушения. Нарушения грамматики, нарушение построенной английской речи в угоду рифме и ритму.
0: Да, насколько я вот слышал из того, что слушал, это действительно довольно не то чтобы проблема, но частая практика среди английско-американских музыкантов действительно совершать намеренные ошибки для того, чтобы попасть в ритм и в рифму, да, то есть это совершенно обычная практика для них.
1: Да, и им это позволено, потому а, что они носители ну, языка.
0: Ну, в общем-то, да. И тут же вопрос сразу же напрашивается. А вот часто очень встречаешь вот такое мнение, что действительно, действительно ли можно выучить английский язык по песням? Вот есть ли в этом какой-то
1: смысл? Безусловно, можно расширить свой словарный запас, слушая песни и разбирая лирику. И в годы своей юности... Когда мы общались с моими, ну, как это сказать, ребятами по нашей неферской тусовке... да, Господи, мы...
0: неферская тусовка. Я так давно этого не слышала. Просто бальзал для моих ошибок. Неферская тусовка. Это было очень давно, мне кажется.
1: Да, и ребята, которые слушали, например, Black Metal, то они владели определенной лексикой, которая была характерна только для этого стиля. И изучение... Я тоже штудировала тексты и много-много знала классных слов, поэтому ребята, разбирайте лирику.
0: Обязательно. Давайте начнем как раз с этого. Первая песня, как и в альбоме у нас сегодня, это легендарный Enter Sandman, который звучал, я не знаю, он повсюду звучал. Такое ощущение, что были только Unforgiven, как раз-таки Nothing Else Matters и Enter Sandman. И вот главное, что меня всегда э, волновало в этой песне, это кто же этот... Кто этот who мистер Mr. Sandman? Кто он такой вообще?
1: Вообще, эта песня, она что-то вроде эквивалента нашей песенке Про серого волчка, который кусит за бочок, если спать не пойти, да? Мистер Сэндмен – это песочный человек, это фольклорный персонаж, который э, сыплет детям песок в глаза, если они не идут спать вовремя. Причем э, в западной культуре он представляет, с одной стороны, это может быть и добрый персонаж, который укладывает детей спать, но может быть и злой персонаж, э, который набивает сны страшные кошмары, да, поэтому надо да, вечером хорошо себя вести и ложиться спать вовремя.
0: Слушай, ну вот есть же еще вот эта песня, да, у о... Кродец, если я не ошибаюсь, правильно читается? Это Кродец, тоже они попают Мистера Сэндмэн, но все знают эту мелодию, Мистера Сэндмэн, Bring Me a Dream, там-там-там-там. Mm-hmm. А вот там это все-таки позитивная песня в первую да. очередь, а здесь негативная. То есть это действительно да. такой биполярный персонаж, можно сказать, да, то есть и не надо его воспринимать как что-то такое, ну, прям одинаковое везде, да? да, да. Ну, а в целом вот вся, вся вот эта песня я уже примерно понимаю, да, о чем она, но я хочу, чтобы ты проговорила для наших слушателей, что, о чем поется в этой композиции, в чем ее основная мысль.
1: А, да, это песня о песочном человеке, о том, что а, мы укладываем ребенка спать, или человека спать, мы его пытаемся сохранить его сон, но ему нужно быть очень осторожным, потому что ночью как только надвинет, надвигается тьма, приходит мистер Сэндмен, приходит песочный человек, и вот ты видишь свои кошмары.
0: Ну, Жутковато песня. Хотя, ну, с другой стороны, такая может быть песня от группы Металлика, да вообще от металлической группы. Ну, ей Есть ли какие-то вот в этой, вот в, вот в тексте Металлики интересные моменты, которые ты реально хотела бы вот отметить, даже с точки зрения лингвистики? Вот что там есть такого прям сочного или того, чего ты раньше не встречала? Есть там что-то такое?
1: А, мне очень нравится, как Металлика на самом деле меняет, как автор текста меняет рядок слов э, в угоду рифмы, например, э, говорит pray the Lord my soul to keep так, как того, ты, как это... а
0: как тоже? Я да, пытаюсь, ты... я буду пытаться <с говорить <с по-английски, вы же поймите. Я тебе, кстати, такую интересную штуку скажу. Я когда диджеем работал на радио, всегда, вот когда ты слушаешь радиостанцию и слышишь, как диджей говорит после русской речи какое-то название американской группы и ее название песни. И постоянно это звучит как я меня тоже всегда это бесило, но меня бесило ровно до того момента, пока я сам не сел за диджейский пульт, и понял, что вот это переключение с русского на английский язык вот, еж, еж, вот ежемоментное, оно крайне сложное. Поэтому никогда не ругайте диджеев за то, что они резко запнулись там на песне Стинга или еще чего-то элементарного. Казалось бы, ну да, так работает наш мозг, ты просто вот вылетают у тебя английские слова. Поэтому, ну, ничего, ничего с этим не поделаешь. Так вот, а вот что это за вот yourself to keep, что-то оно про.
1: Да, здесь. здесь Здесь он укладывается спать и просит Господа Бога, чтобы он сохранил его душ, а когда, а если вдруг он умрет до того, как проснется, чтобы он, душа досталась, собственно, Господу Богу, да, а не дьяволу. Прекрасная, мне кажется, молитва на ночь, для тех, кто укладывается спать. Здесь встречается нарушение порядка слов, мы бы обычно сказали «pray the Lord to keep my soul». Uh, но здесь my soul to keep, чтобы рифмовалось рифмовало со словом sleep в предыдущей строчке.
0: Слушай, ну, большом счете это мож, можно э, и в русском языке такую инверсию делать, как э, душу мою храня, да? То есть да. у нас же тоже именно такой же встречается. Да. И вот в, этой, вот в этой же части куплета он начинается с того now, uh, now I lay me down to sleep. То есть я, как понимаю... Я ничего не понимаю, потому что здесь как-то подлежащие, сказуемо, они куда-то убегают. То есть now I lay me. То есть два, два, два местоимения, которые вообще как-то не сочетаются. В чем здесь что штука вот этой строчки?
1: Мне очень здесь нравится эта строчка, потому что я бы сказала now I lay myself down to sleep. Угу. Вкладываю себя спать. Но здесь тоже myself не ложится по рифме, по ритму скорее этого четверостишия, поэтому мы здесь ставим lay me автор текста да носители языка им на самом деле многое позволено они могут подобные вещи делать I sleep, вкладываюсь спать
0: то есть, ну, я как понимаю, то есть вот это вот «me down to sleep», она должна быть «myself», да? Я, я тебе Но правильно я понял. Сказала, то есть, «I
1: lay myself». «Now, now I lay
0: me down to sleep». Uh-huh. Это замечательно. Нет, я, я первый раз, вот слушая «Металлику», посмотрел на нее лингвистически, потому что мы же все время чего хотим, раков бросить, там немножко потлами потрусить. А тут, видишь, оказывается, что у, у Хэтвилда там была авторская задумка на все это. И как я понимаю, и это очень сильно отражается вот даже в названиях самих песен, вот что там у нас было, Холлер Зен вот третья песня у него, Холлер Зен Зоу, как я понимаю, это святее, чем ты, святее, чем тебя самому, но Зоу, насколько я знаю, это совершенно устаревшая форма. Да. И, как я понимаю, от ты как-то вот сознательно все это использовал, вот эту лексику для того, чтобы какого-то драматизма дать или там, мистицизма. Вот как это обычно, вот, вот, вот такие слова, для чего они используются?
1: Да, совершенно верно. Вообще вся фраза... Мне очень нравится э, в этой лирике то, что встречается очень много устаревших местоимений, таких как «thou», «the», «thyself». Они по всем текстам встречаются. Это дает действительно некоторый... придает больше литературности, больше э, какого-то поэтического стиля, да. Есть какая-то отсылка к древности в литературе. Например, если наши слушатели любят Шекспира и читали, например, сонеты в оригинале, то там э, снова и снова встречаются как раз-таки вот эти формы местоимений you э, или your. Это thou, thee, thyself. Э, и для... здесь это, Здесь музыка, текст кажется более таким более как поэзия, да, но сама фраза holier than thou это устойчивое выражение, mm-hmm. поэтому мы не можем здесь ничего изменить. Holier than thou праведнее всех, свя- э, святей всех святых, да? здесь мы высмеиваем того человека, к которому обращен этот текст, что он слишком правильный, да? а. слишком всем указывает, как всем жить, но не смотрит на себя.
0: То есть по-русски это получается святоша, да. именно в таком в плохом именно, в плохой террасе это этого слова. Да. И вот это вот, нап- то есть у Хэтфилда была задача сделать такой вот напыщенный, готический вот этот текст такой сложный. Ну, хотя на самом деле, если уже совсем углубиться в смысл его текстов, там нельзя сказать, что там прям все так глубоко. Или можно? Вот скажи мне, как тебе показалось? Была там действительно какая-то, ну, глубинный смысл? Был это в песнях металлики?
1: На самом деле, как наверное, как лингвист, я хочу такой момент проговорить, что ведь мы можем анализировать текст с точки зрения того, что хотел автор, а мы можем просто взять текст и анализировать его как данность. И здесь то, что мы видим, зависит скорее от нашего мировоззрения, от наших взглядов, и мы можем увидеть гораздо больше, чем заложил сам автор. Поэтому, да, я вижу много.
0: Нет, ну да, здесь у нас и с с моим коллегой по по подкасту «Прослушка» есть такая проблема, что мы часто придумываем слишком много из того, что видели, чего на самом деле не вкладывал автор. Ну, в этом, собственно, и смысл всего искусства каким-то образом интерпретировать. Но ты представь себе, что 30 лет назад я прекрасно это понимаю, я даже помню, любой текст группы Металлика невозможно было воспринимать как-то серьезно и обсуждать его так, как мы его с тобой обсуждаем. Но это то же самое, что знаешь, детскую читалочку взять и разбирать по примерам там Чосера или там, других в- в- великих писателей и всего такого прочего. Слушай, мне вот еще вот эти вот все м- 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 сокращения, вот м- м- такое ощущение, что всегда не хватает вот в текстах какого-то слова. Вот, например, вот этот вот припев в Enter Sandman «Exit light», «Enter night», grain of sand и все такое такое прочее. Вот почему они могут говорить именно двумя словами? Нас учат на английском языке, что всегда должно быть подлежащее и сказуемое, что как только англичанин или американец слышит фразу без подлежащего и сказуемого, то все сразу тебя выбрасывают из бара, и ты больше сюда не можешь прийти. А здесь вот exit light. Mm-hmm. Вот, а вот почему вот такая форма здесь используется? А насколько она а
1: Вообще в, этом, а, в этих строчках exit light, enter night, take my hand – это скорее обращение, императив, поделительное наклонение, некоторое обращение вот к этим сущностям, да, если mm-hmm. можно так сказать. Но а, поэтому здесь все корректно. Но в то же самое время в текстах металлики часто встречается так называемый эллипсис, то есть опущение некоторых значимых некоторых служебных частей. Да, а, это эллипсис называется, да? да? Например, в той же песне Holy As In The да, есть строчка Haven't Changed, Your Brain Is Still Gelatin. Haven't Changed. Имелось в виду You Haven't Changed. У-у-у. Но мы опускаем подлежащее, потому что по контексту и так понятно, что мы говорим, мы обращаемся к другому человеку. И такие вещи, когда вы изучаете английский язык, да, такие вещи доступны скорее на более высоких уровнях. Когда мы освоили структуру языка, и уже на уровне advanced я начинаю учиться учиться выбрасывать и избавляться. Сначала учили говорить mm-hmm. правильно, а потом мы учимся избавляться от служебных э, слов, чтобы речь звучала наиболее естественно, как говорят носители. Ну
0: да, и на самом деле именно из-за этого и хотел это спросить, потому что, ну вот это, э, ну знаешь, всегда страх все-таки у неносителей языка сказать неправильное, что-то выбросить, чего-то э, не договорить, А вот когда ты действительно несколько лет уже обучаешься и начинаешь слушать, и песни, но в первую очередь там слушать какие-то фильмы или сериалы, где люди уже говорят более вольготно, ты понимаешь, что ну, половину из того, что тебя обязывали произносить, оно как-то вот в, в речи просто выбрасывается. Но тут, как я понимаю, действительно работает момент того, что нужна вот именно база того, чтобы ты понимал, что там конкретно происходит в, этой, в этом предложении. А потом уже там ходи туда, ходи сюда. Вот я правильно понимаю? Да То есть главное, это же язык. А, а что тут можно лишнего
1: не выкинуть?
0: А что тут можно лишнего выкинуть? Скажи, пожалуйста. Вот даже вот в том предложении, которое ты прочитала, вот где-то можно допустить вот прямо ошибку-ошибку. Давай это его еще раз прочитаем. Да, uh, вы haven't changed.
1: Но само по себе. You haven't changed. Все. So.
0: То есть ты не изменился. Хорошо. Еще мне вот интересует, знаешь, что вот в этом... Вернемся, опять же, к Энтер Сэндману. Uh-huh. Вот эта строчка «ах, ех, ех». О-о-о-о! Ладно, шучу, это там... <laughs> он просто пробивает, не напрягаясь. <laughs> он, он кричит там просто между припевами. А, была там другая штука. Вот смотри, здесь уже ближе к произношению. А, когда мы слышим концовку припева мы слышим в исполнении Хэтфилла что-то вроде «Waf to Never Never Land». Yeah, yeah, yeah. И там дальше. Хотя здесь написано «We are off to Never Never Land». То есть «We are off to Never Land». То есть мы куда-то там отправляемся. Как они, как они редуцируют вот эти вот звуки, объясним. То есть ну, реально всю жизнь слышу «Waf». То есть он как бы волчок там, он как-то лает собачкой. Но не «We are off». Что происходит вот в этот момент?
1: это то что естественно происходит когда мы поем а, на самом деле при обучении аудированию а, мы не так часто прибегаем к песням да, то есть лексику наращивать классно но обучать а, аудирование не всегда просто особенно на низких уровнях не стоит этого делать потому что а, во время пения звуки фонемы искажаются и если ему нужно было издать какой-то определенный звук вокально правильно что-то артикулировать то это идет как бы в ущерб правильному произношению, поэтому мы слышим что-то не то, и поэтому нам иногда кажутся какие-то странные слова, которых на самом деле не было в тексте.
0: Да, но ну, опять же, вот эти сокращения тут уже не со, с, не со звуками, а в целом в слове. Вот в первом куплете там есть вот этот апостроф, а потом тил, десентно, да, то есть вот с апострофом тил. Они вот очень любят убирать какие-нибудь гласные лишние. И такое ощущение, что даже в обычной речи это происходит, то есть даже не обязательно в песнях. А, то есть насколько это нормальная практика, и насколько к этому нужно привыкать, вот особенно когда ты только-только начинаешь, и mm-hmm. когда слышишь первый раз вот эти вот вещи.
1: Да. Да, если мы говорим про так называемые contractions, сокращения, например, в служебных формах, например, мы не говорим he does not come, uh, he doesn't come, uh, I'm going to, да? важно говорить, uh, уметь понимать и уметь говорить сокращенные формы, потому что люди говорят так в жизни, и если мы изучаем только полные формы, I will go, uh, I will not go, и когда кто-то говорит I won't go,
0: то есть сразу, вау, что, да, что, что и произошло?
1: я вроде знаю эту форму, но я не пойму ее, не услышу. Слушай, Поэтому, а вот да. а
0: скажи, пожалуйста, вот если мы говорим вот про человека, который действительно только пришел заниматься, э, и в довольно взрослом возрасте, например, я там 31-летний парень, перейду к тебе с нулевым знанием или хотя бы с каким-то призрачным, вот с какого момента начнется вот это правильное и свободное восприятие языка, чтобы ты мог не бояться хотя бы там слушать его? Как как это обычно происходит? Сколько времени на это тратится?
1: Мы начинаем... Если начинать с нуля, да, мы говорим о старте курса. Да, ну конечно. то, конечно. То первое время те аудиотреки, которые будет слушать наш студент, они будут адаптированы под его уровень. И он будет их понимать. Да и постепенно с усложнением, наверное, когда уже мы реально хорошо слышим более-менее то, что говорят носители языка, это уровень Это уже такая свобода появляется, на самом деле, в восприятии и в говорении. Но я хочу сказать, что можно всю жизнь учить английский язык, потом включить ирландский фильм и не понять ни слова.
0: Это основная проблема всех, кто учит английский, что нам всегда кажется, что там же столько акцентов, там же столько вот этого разнообразия языка, что мы никто ничего не поймет. Друзья мои, запомните одну простую Вещь. Некоторые британцы не понимают шотландцев, ирландцы не понимают американцев. И, и совершенно наоборот все это работает. Тут важно все-таки ловить вот эти базы-основу, а там уже на них постепенно-постепенно на, наращивается мясо. И вот я очень люблю эту фразу, где-то я услышал, может быть, сам придумал, не буду врать, не, буду не помню, что очень многие люди считают, что у них нет способности к языкам, хотя при этом говорят это на чистом русском. И, солнышки, ну вы же выучили как-то русский язык. То есть, стало быть, у вас возможность к языкам есть и способности. к это этому есть, не надо совершенно, ну, и не стесняться, не бояться и говорить, что вот, я никогда не выучу английский. Как выясняется, при определенных обстоятельствах, кстати, при каких, вот кто чаще, э, чаще всех вот быстрее усваивает язык, те, кому это нужно по работе, например, либо те, кому интересно, ну, либо те, которые, ну, действительно обладают каким-то там, может быть, музыкальным слухом или что-то в этом духе, вот кого-то чаще встречало.
1: Я думаю, самые успешные студенты это мотивированные студенты, у которых есть четкая цель. Например, нужно выучить английский до такого-то уровня, и тогда меня повысят. Это очень мотивированные студенты. Есть люди, влюбленные в язык, они получают большое удовольствие от процесса обучения, от постижения, скажем так, системы языка. Это тоже очень мотивированные студенты, они кайфуют от того, что происходит на занятиях. И третье, И да, есть действительно люди одаренные, которые с с какими-то природными способностями к изучению языка, они очень стараются, у них получается, да. Но опять-таки, если мы говорим об одаренности, то здесь э, я часто видела студентов со способностями, скорее в пору своей университетской практики, да, когда люди были одарены способностями к изучению языка, но на это забивали. Да, угу. То, то случай... есть
0: это как бы нелегко дается, поэтому ну и как бы ну, с... и само как-то такой. там. То есть в любом случае, так или иначе, ты вот, изучение английского языка, никуда не убежишь от практики. Да. Да, это... Хорошо, давай ну, все-таки вернемся к Металлике, я тебе еще потом позадаю интересных вопросов. А Вот про Enter Сэндман. Подытожим его. Вот такие слова, как тебе кажется, вот на начальном этапе, на какие, на какие слова можно было бы обратить внимание? Какие самые простые? Ну, понятно, там, сан я думаю, все знают, что такое «sun», там «one» — это «один», все понимают. Ну вот, например, вот слово uh, «pillow». Всегда мне очень нравилось это слово «pillow». Оно переводится как «подушка», если я не ошибаюсь, да? Да. Вот, как-то, вот, вот есть еще какие-то вот слова, которые действительно так хотя бы, если ты мельком пробежишься по тексту, можно было бы выписать, uh, как Мартин Иден себе на, uh, на стены и вот и, и немножко их запоминать.
1: Да, самые общеупотребительные слова это будут uh, «say», Say. Forget. Так. Keep. Это глагол со множественным, с множеством значений. Free. Uh-huh. Come. Comes. Hey comes. Здесь. Sleep. Да, такие. Вот здесь очень много, реально очень много лексики такой общепотребимой. Можно начинать и учить выписывается.
0: То есть, ну вот, если действительно хотите вот войти вот в простой язык, и уберете все вот эти сложные частности, то вот здесь в Enter Sandman Metallica действительно можно найти кучу всего, что можно взять вот и запомнить. Да. Да? Поэтому да, все, записываем. Ребятушки, Enter Sandman включаем чуть погромче. Не, не запариваемся на то, что чего-то не понимаете, потому что мало кто понимает на самом деле, я так вообще ничего не понимаю, я все еще пытаюсь понять, про что поет Металлика, но действительно, вот в этой песне можете какие-то слова для себя а, потаскать. Ну, моя любимая песня на альбоме The Black Album у... А, Главный же вопрос не задал, а почему The Black Album? М? Почему там вот артикль The? Это же самое страшное артикль это же кошмар.
1: Да, это сложная тема. На самом деле здесь можно много пофилософствовать. Почему же The Black Album? Потому что он уникальный, он один? Mm-hmm. Такой? Или мы говорим о каком-то конкретном черном альбоме? Но я думаю, здесь можно все-таки говорить об уникальности. Есть еще один черный альбом, конечно. Да, но я думаю, что это уникальность.
0: Ну, а я встретил один раз обучалочку по поводу да и A, как они образовались, то есть the изначально было как this, то есть этот, а a это было one, то есть один, да, то есть если вот такую мы парадигмочку введем, вот для тех, кто совсем не знает языка и которые вот боятся этих артиклей, правильно ли говорить вот именно так, что the это этот, а a это один, один из.
1: Отличное объяснение. Да? Это вообще объяснение, наверное, yeah. концепта
0: Ну да, это в первую очередь и мешает и стесняет очень многих. И меня, на самом деле, очень много лет долго-долго бился вот с этим, пока не встретил именно вот эту концепцию, которая мне более-менее объяснила, что да, это просто сокращенное «this». И тогда уже чуть-чуть проще стало понимать, что, если что, запомните, запишите. Так вот, моя любимая песня с этого альбома — это извините, пожалуйста, за мой английский through the never. Извините, ради бога, еще раз. Почему? Потому что среди моих друзей-студентов была была такая подборочка, называлась Funny Metal, и когда начинается песня through the never, она звучит как «Оглянись 8 рублей». Вот это моя любимая строчка, которая ну, до сих пор вызывает во мне какое-то трепетное чувство. Как это произошло? Вот я читаю сейчас эту строчку... Первый раз в своей жизни. All that is, was and will be. Откуда там взялись, оглянись, 8 рублей. Объясни мне, Оля, прошу тебя.
1: Это нормальные вещи. Так бывает, на самом деле. Я очень много раз слышала эту песню, и на самом деле не слышала там никаких 8 рублей.
0: Ну, тебе профессионально, уже проще было, наверное. Ты уже как-то различала. А я вот, вроде, знаешь, 20 лет английский учил а все равно слышу одно и то
1: же. Я бы сказала, что это зависит, наверное, от уха, на что мы настроены. Я иногда, когда иду по улице после занятий на английском языке, мне всегда слышится, что все говорят по-английски, а люди говорят по-русски на самом деле. То есть это вопрос, наверное, нашего восприятия. Человек, который не погружен в английский язык, у него ухо, наверное, когда мы не подготовлены, наш мозг не подготовлен воспринять строчку на английском языке, Uh, то мы что-то слышим И уже наш мозг там подстраивает Под что-то, что мы знаем uh, Да, вслушивалась я в эту строчку И расслышала я эти 8 рублей В конце концов, да, я их услышала да. uh, И это, это на самом деле классная шутка uh, И это, это Это наш мозг, да
0: ну, как я понимаю, это совершенно нормально. В принципе, да. для восприятия языка, то есть ты всю жизнь говоришь по-русски, и когда слышишь знакомые слова, знакомые звуки, то ты их интерпретируешь вот совершенно автоматически. Так происходит, да? да? И здесь все-таки в этой песне Трунера, он поет э, в конце "Will be", и поэтому нам слышится вот это "Рублей", это "Will be" страшным совершенно таким своим голосом. Ну, ну, я, я люблю хэтфлоткен, конечно, не настолько, но, но не в его произношении. Слушай, кстати, вот у него в произношении, именно вот в пропивании каких-то звуков, вот есть какие-то особенности? Можно отличить, откуда, например, вот он родом? Он с юга, с севера там, штатов? Ну, хотя бы чисто, чисто теоретически. Это невозможно по песне сделать? Или хотя Ну, вообще, вот, муз... ну, если ты что-то слышишь, вот где-то там, можешь ли ты определить, откуда человек родом, хотя бы там территориально?
1: Можно определить носитель языка или не носитель, можно uh-huh. определить британский исполнитель, Ирландский, например, или американец Ну, вот
0: так вот, вот так. То есть, А в остальном, ну, это всегда был феномен Вот это вот пение на иностранном языке Что часто ты не можешь определить Вообще относительно человека или нет То есть это неопытно, понятное дело А почему так происходит? Как мне кажется, это из-за того, что Когда человек пропивает какие-то звуки То они как-то легче воспринимаются Легче произносятся То есть, ну, вот я там не могу успеть Там through the never там сказать А там through the never я спою да, uh-huh. это, это, это именно из-за этого происходит? Как ты думаешь?
1: Uh, я думаю, что uh, человек, который профессионально занимается языком, он слышит, что а. это не носители языка, потому что нас выдают, мы можем петь, да, и гласно это мы артикулируем, допустим, более-менее правильно, и тем более носители языка при артикуляции гласно, когда они поют, они их искажают, но согласные вас выдадут. Uh-huh. Там Т t- зубной, а ага. не альвеолярный, и поэтому этому звуку Т t- или Р r- будет понятно. Да, да, вот это будет этого. понятно.
0: <свят> Слушай, а мне всегда вот интересно было, я тоже слышал, что где-то в первые полгода акцент у ребенка начинает как-то обрабатываться в мозгу, так это или нет. Вот ничего об этом не слышала, что вот именно вот в самые-самые первые месяцы жизни у человека вырабатываются вот акценты, я не знаю, там, за счет слуха, за счет чего-то там, а, и... Ну, так ли это? Ну, это я просто спрашиваю, я даже я не знаю, даже, правда это правда, не или знаю, нет. не знаю, что
1: на это сказать. А я, что я знаю точно, да, что дети очень легко учатся языкам, да, и вот родился ребенок табула раса, он живет в американской семье или в русской семье, или в белорусской семье, то он весь воспринимает, один и тот же ребенок воспринимает разный язык и, и очень естественно им пользуется. И, кстати, дети вообще идеально, великолепно просто учат иностранные языки. У них прекрасная способность к имитации. Им не нужно объяснять вот это through the never, как это произносить. Угу. Они просто слышат и говорят это четко и чисто, как носители.
0: Ну вообще феноменально. Ну, понятное дело, что мы можем сказать, да, у ребенка там еще мозг не сформировался, Он постоянно развивается, но тем не менее, эта способность детей выдавать сразу то, что тебе не удается уже на протяжении многих-многих лет, действительно чудесно. Я почему к этому шел? Я хочу перейти к песне Nothing Else Matters, понимаешь, для того, чтобы... Все-таки я произнес это слово правильно, Nothing Else Matters, да? И здесь вот самое главное... А, как это, цеплялочка или капканчик для людей, которые изучают английский язык, особенно русскоязычный. Вот это вот matters, которые, двойная Т, которая не произносится, да? Как это называется? Mm-hmm. Вот, вот эта штука как-то вот matters. Не matters, как мы привыкаем говорить, да matters, а matters. Что, что это такое
1: а, С одной стороны, американцы немножко по-другому произносят его, да? Британец сказал бы matters, американец matters. И иногда он может да, mm-hmm. может э, исчезнуть. Да, этот звук также. Но это особенность произнесения на самом деле американцами этого звука.
0: Да, кстати, еще один из, из диджейского опыта совет. Очень старый. Не, 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 и может не обращать на него внимания. Написал нам в, в эфир преподавателя английского языка и, и у нас там э, тоже дяденька диджей закончил ньяс, он там все время nothing else matters, что-то произносил. И вот я просто для людей, которые, опять же, боятся каких-то там произношений, странных там букв, сочетаний, вот он сказал очень правильную вещь, этот преподаватель, о том, что ты, когда говоришь русскому человеку название английское, ты говори, как будто ты вот только что вот вот только что это слово узнал, и вот как его читаешь, так и читай. Вот читаешь Nothing Else Matters. Вот русскоязычный человек тебя гораздо проще поймет, чем ты начнешь выкручивать свой язык. Поэтому, ребятушки, не не бойтесь произносить иностранные слова на русский манер, пока у вас нет там прям мега уверенности в том, что ну вот это будет правильно. И в общем-то всем здесь, по крайней мере, совершенно плевать. Более того, скажу, что в основном иностранцам то тоже, в принципе, плевать на то, как мы говорим на английском языке, с каким акцентом и все такое прочее. И здесь пример тоже очень хороший и классный, вот когда к нам приезжает какой-нибудь иностранец, американец там или итальянец, и начинает говорить по-русски. И вот скажите, вы обращаете внимание на его акцент? Нет, вы скорее обратите внимание на то, какой у него интересный словарный запас, как он складывает предложения. Да в целом, как хорошо и плавно он говорит на языке. А акцент, это уже дело 10-е, 20-е, 40 50 А нам же вдалбливали все время, что если ты не произносишь правильно, то все, там тебя никто не поймет. Нет, как выясняется, что такие вещи совершенно совершенно нормальные, не стоит их бояться. Я прав- правильно говорю? А то как-то...
1: А- ни- да, н- я... ничего не... Сейчас скажешь, нет,
0: Андрюха, ты не прав. Вот тут ты не прав, Андрюха.
1: Тут как преподаватель, я не могу сказать, что полностью согласна, да, я все-таки верю в правильное произношение, Наверное, как человек с лингвистическим образованием за плечами, который провел очень много часов в лингофонном кабинете, просто не могу верить в что-то другое.
0: Ну, мы же говорим про ежедневное общение. То есть, понятно, если ты не едешь на какие-то лингвистические конференции, понятное дело, там с тебя спросят. Но если тебе нужен чашку кофе заказать и спросить, на каком автобусе проехать, то неужели же это там, мир как-то значит.
1: Важно, что какие-то основные вещи, да, не искажать сами слова, чтобы вас поняли. Вот это основное. Можно немножко... Классно немножко поработать над некоторыми звуками, чтобы именно избежать очень грубого акцента, когда совсем ничего не понятно. Сколько шуток было про, например, китайский, индийский, английский, когда партнеры не понимают друг друга, потому что говорят на непонятном английском. Но при этом... И классно, когда есть еще некоторая изюминка. Да? Сейчас есть такой тренд, когда мы говорим, что не обязательно иметь идеальный такой шикарный английский с четкими звуками, просто received pronunciation, это не важно. Может быть, некоторая изюминка, да? твоя, твой, твое характерное произношение, да? твоя индивидуальность, и это тоже приемлемо.
0: Я, кстати, то же самое слышал, вот у Ивана Дорна была был документальный фильм о том, как он писал альбом ОТД в Штатах, он специально туда переехал, пришел на студию к американскому звукорежиссеру и спрашивает, слушай, как тебе вот мой акцент? Он говорит, ты знаешь, на самом деле в нем в нем-то вся и суть, то есть мы тут мы тут все и так слышим, американский повсюду нам от него как бы не холодно, не жарко а у тебя, да, слышно, что ты немножечко чуть-чуть немножечко иностранец Только чуть-чуть иностранец вот откуда, может быть, ты прибал ты или еще там где-то ты жил, но вот это действительно дает какой-то вот даже окрас и вот даже русский акцент, белорусский акцент, он дает скорее даже твою территориальную принадлежность. То есть сразу можно определить, откуда ты, и не страдать вот этим вот, от а их кто? А вот ты говоришь человеку, хеллоу, и все понимают, что этот хеллоу только что приехал из Минск. Это же все понятно. Так, вот мне так интересно просто об этом всем говорить. Я, у меня столько вопросов накопило за те 10 лет, что я не общался ни с одним преподавателем английского языка. Что же извини, я тебе сегодня держу за пум. Но ну, не могу удержаться. А по поводу Nothing Else у нас а, штука в том, что эта песня вообще не должна была быть на альбоме, Металлике, и Хэтвилд очень долго сомневался, включать ее или нет показал Ульриху, барабанщику. Ульрих сказал, да чувак, нормально все, классный трек, давай мы ее вставим в альбом. Ее вставили в альбом. Но он все равно сомневался, сомневался, как примут это фанаты. Но в итоге Натминал Сматер стал одним из гимонов вообще поколения, одной из самых известных песен групп Металлика. И еще интересный факт, что в этой песне именно Хэтфилд играет соло на гитаре, хотя в клипе Играет, собственно, ну, на камеру, играет гитарист, металлики. Поэтому тут, если что, не, не ошибитесь в своих э, в, в факт-чекинге. Так, про что же сама песня Натани Алсмедерса? Скажите, пожалуйста.
1: По легенде эта песня написана, посвящена девушке, его девушке, по которой он скучал в гастрольном туре. И опять как легенда, да говорит, что он там говорил с ним по телефону, а второй рукой песню писал. Ну, не знаю.
0: Перебирал струну гитары. вот Да, да. Причем, если вы на гитаре играете и разбирали эту песню, то знаете, что начинается она с открытых струн. То есть там шестая, третья, вторая, первая. И, собственно, судя по всему, кажется, эта легенда правдива, потому что в одной руке он держал телефон, тогда еще хэнсфринских не было, а второй по открытым струнам он перебирал тот знаменитый перебор.
1: Да, песня о доверии. Доверие любимой девушки. И здесь также немножко есть философство, в принципе, о жизни, о том, что такое жизнь, uh-huh. как ее прожить и как они живут эту жизнь.
0: Мне вот э, самое начало этой песни э, почему-то кажется каким-то небольшим аксиомаром. Потому что поется здесь so close, no matter how far, то есть так близко, неважно, как далеко. Uh, ну, даже в, до, в дословном переводе кажется, что это довольно странно, но как, как ты считаешь, это допущение какое-то, или это что-то устойчивое?
1: Uh, да, это допущение. Если мы знаем историю написания песни, здесь, с одной стороны, вот я вижу даже два смысла. So close. Они говорили по телефону, они mm-hmm. были очень близки в этот момент, но на самом деле ведь расстояние было между ними большое. Но с другой стороны... А, так
0: вот что это значит. Вот опера, наконец-то. есть так близко, когда ты в телефоне говоришь, и неважно, что ты далеко. Вот оно что. Слушай, а... может
1: быть, имелось в виду доверие что они очень близки, хотя по расстоянию, да, они были далеко. Слушай, я
0: сейчас расплачиваюсь от хэдфорда, я не думал, что он такой чувствительный мужчина был в свои-то годы 30 лет назад, по крайней мере, пока это еще все остальное не началось. Что тут еще интересного, подскажи, пожалуйста.
1: Мне очень нравится, опять-таки, инверсия, очень много примеров инверсии есть, например, trust I seek and I find a new, мы бы сказали, I seek trust.
0: А как, что, что это значит? Trust, trust I seek.
1: Я ищу доверие и нахожу в тебе.
0: И это по-русски может перевести, ну, дословно, доверие я в тебе ищу. Вот такой да, тоже высокий я слог получается. А.
1: нахожу в тебе. По английском языке, возможно, инверсия как раз-таки в литературных произведениях, и это позволяет выделить слово trust. Тогда больше акцента к этому слову дается. А,
0: то есть это как uh, uh, do I... Ну вот, когда вот ставится этот глагол, то ли не глагол, не знаю, как это правильно называется.
1: Emphatic
0: do? Вот, да. То есть do I, там, неужели я? И все такое проще. Oh, здесь uh-huh. здесь тоже самое. самое. Trust I seek. То есть доверие я ищу. Все такое проще. Он кулаком так бьет еще параллельно по телефонной трубке говорит, доверие я ищу к тебе, моя lady. Или что-то в этом духе. Но в целом, насколько я вижу, в общем-то, текст Натана элс даже не столько личный, сколько довольно простенький. Вот именно с точки зрения какой-то... с точки зрения подбора слов. То есть здесь нет каких-то сильных выворотов, нет каких-то там перескоков, анджамбоманов и всего такого прочего. То есть это действительно какой-то такой легкий, хоть и довольно глубокий, глубокое письмо к своей любимой женщине. Правильно, Я понимаю?
1: согласна. Единственное, что может смутить того, кто начинает разбирать этот текст, это как раз-таки эллипсис и отсутствие подлежащих. Например, couldn't be much more from the heart. В свое Время, когда я занималась разборами текстов, когда еще в школе училась, я никак не могла понять, что это за предложение, где подлежащее, ничего не понятно, что про что. И вот это может немножко смущать. Но когда ты понимаешь, что кое-что пропущено, да, вот... Я, ты, мы пропущены вот эти слова. Ну а давай, да, давай
0: немножко поподробнее. Это вторая строчка песни, самая вторая, если вы вдруг там текст перед собой держите. Couldn't be much more from the heart. Друзья мои, вы действительно, если вдруг наткнетесь, вы этого дела не бойтесь, вы обязательно можете и даже к Оле обратиться, когда придете в стримлайн вы скажете, слушайте, я тут Олю услышал, может быть, пожалуйста, преподаватель хорошего, это я совершенно точно обещаю, он у вас будет. А, опять же, самое главное, скажи мне, пожалуйста, как произносить слово nothing? Nothing else matters. Вот nothing. Вот б- б- бешусь всю жизнь. Вот everything и nothing. Ничего не могу все поделать. Nothing. Not, вот куда там уходите? Nothing put, да? uh,
1: есть два варианта, да? Междузубный звук с глухой. Мы ставим язык между верхними и нижними зубами.
0: Uh-huh. Nothing. И, 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 и все дальше вот идет и ты на плане, nothing, вот я говорю ты понимаешь, у меня все равно. Я думаю, что надо тренироваться больше, надо. Да? Верой, И тогда оно обязательно получится. Давай еще раз вот самые интересные слова в этой, в этой песне самые простые и которые действительно можно запомнить и выписать тебе на бумажечке. Close. Это близко. Heart. Это сердце, видимо.
1: Да. Forever.
0: Ну, это навсегда. Сердце навсегда. Близко, сердце навсегда. Три замечательных слова мы уже выбрали.
1: И последнее слово очень важное. Nothing.
0: Nothing. И uh, nothing else matters, друзья мои. Все, что можно сказать после этого. Давай мы быстренько с тобой пробежимся еще по одному треку, совершенно так вот в легкую, uh, с песней The Unforgiven, которую мы совершенно не можем упустить, потому что, ну, она была... Она чуть ли не больше всех композиций Металлики крутилась по телевизору в свое время, по крайней мере, из того, что я помню. Она же по радио крутилась. И, кстати, Металлика до The Black Album Никогда не звучало по радио. И у них были очень долгие терки со своими фанатами, когда они выпустили альбом, выпустили первый клип, потому что до этого Металлика была прям такой гаражной группой, такой прям underground, underground такой прям совсем пост-пост-мета-мета. И да, некоторые люди, там, по-моему, даже Ульрихи рассказывал, что к нему подошел фанат и плюнул ему в лицо и сказал: как же так? Вы предли идеалы всего металла. Но потом как-то все это нивелировалось и выяснилось, что вот металлика начала и по радио звучать. И вот одной из этих песен была, кстати, Unforgiven. И мне такое ощущение, что что это одна из самых глубоких их песен, там прям что-то совсем про «Выпин бой», «Тан Вронг», там вот там «Эрс» что-то появляется, что-то в этом духе. Про что кино вообще?
1: Прекрасная песня, очень глубокомысленная, жизни человека, который жил, как все, наверное, да, особо ни к чему не стремился, и общество его слепило из того, что было, да. И вот он, скажем так, в противостоянии, да, личности и общества он не смог себя реализовать, не смог себя показать, впитал нормы и прожил очень простую Грустную
0: жизнь. То есть, прям такая совсем уж депрессивная песня. Я еще помню, этот черно-белый клип совершенно такой угнетающий мне вот в детстве она так оказалась совсем уж такой э, э, ну, ну, страшноватый, скажем, прямо сок. Мне там было лет, когда я первый раз слышал. И вот здесь, как раз таки, мы опять возвращаемся к началу нашего разговора про усложненные конструкции Хэтвилда и про его э, желание сделать более витиеватый язык, более вот такой устаревшим. Вот э, идет у нас второй куплет э, Soul I Dub. «the unforgiven». Да, вот, или это концовка припева, честно говоря, может быть, строчка слетела. Что это вот за Soul I dub «the unforgiven»?
1: Это как раз-таки те устаревшие местоимения. «The» — «tebя». В современном английском языке есть только «you», «ты», «тебя», «тебе». В общем, одно слово выучила, и уже все хорошо. А «ты» — это как раз-таки «тебя». «I dub unforgiven», «я нарекаю тебя непрощенным».
0: «I dub» — это вот «нарекаю». Да. Да. Это не «дабстеп», ничего с этим не связано, а, Я, Слово dub,
1: кстати, dubbing может быть известно нашим слушателям, если они увлекаются кино или проходили тему кино, дабы озвучка. И «даб» — это ну, «называть», «нарекать». Uh-huh. Ну, вот, опять
0: же. И вот у меня еще всегда э, э, вот эта фраза the bitter man, э, горький человек, bitter man. Э, э, это тоже устойчиво, насколько я понимаю, да? Вот, bit, именно битер как горький.
1: Я бы сказала, это о душевном состоянии человека.
0: Да. То есть это именно такое внутреннее чувство, да. что Битмен, то есть он грустит, он всегда в этом сам. И э, слушай, а вот здесь, вот именно по, по прилагательному, вот очень много, как я понимаю, именно использует таких вот сравнительных каких-то оборотов. Он здесь прям напирает ну, вот, на эту гнетущую атмосферу, вот именно своим прилагательными. Вот, насколько я вижу, да?
1: Да, многое встречается. На самом деле, очень много ярко окрашенной лексики, да, например, глагол subdue, когда в начале да, текста mm-hmm. new blood joints this is uh, and quickly he's subdued, как он подавляется обществом, и subdue, это слово еще означает, например, приглушать краски, да, здесь очень много значений и образов появляется сразу, да, что человек как бы эм, подавляется немного, да, приглушается яркость его жизни, а много используется, he's baffled constantly, тоже яркий образ, да, такой Battle, да, он сражается постоянно. То есть, на самом деле, очень ну, с помощью лексики такие очень яркие образы формируются.
0: Ну вот здесь еще вот строчка, опять же, в самом первом куплете. Вот это у his own. Вот это анту, Кстати, первый раз в жизни вообще вижу вот, это слово. анту. А Это вот что такое?
1: Это предлог. Ага. Это что-то вроде. Это как предлог, это что там? On, to, uh-huh. before, да, предлог, который позволя... показывает да, отношения между словами. Здесь он имеется в виду, что он как бы знал клятву до того, как дал свою собственность. То есть ему была навязана клятва, допустим, обществом, прежде чем он сам понял, как жить, и дал свою собственную клятву.
0: Вот так Друзья мои, уже начнем подытоживать потихонечку. Во-первых, Оль, спасибо тебе огромное за все твои познания. И я вот в первый раз, и даже да не в первый раз, я в очередной раз убеждаюсь в том, что мы действительно можем найти в самых неожиданных местах самые интересные и речевые обороты, и языковые обороты, да и в целом какую-то информацию, которая нам, ну, казалось бы, никогда и не узнать. Вот скажи ты вот в целом-то узнал что-то нового ну, о Металлике, или ты и так знал, в общем Конечно, узнал, Но я тебе просто по своим ощущениям, когда я готовил свой подкаст, сейчас во время разговоров с тобой, я совершенно не ожидал, что Металлика может быть не только группой, которая бьет по струнам и бьет по барабанам, а действительно команда с очень продуманным с продуманными текстами, с действительно стилизованными текстами, которые очень много сил в них вложили, и действительно так много речевых оборотов. ну Я, я уже давненько не встречался, скажем, прям. Ты вот сейчас каких-то таких вот музыкантов как-то вот встречала в последнее время, которые тоже так заморачивались вот на свою лексику?
1: Mm-hmm. На
0: вскидочку. Так, я бы
1: сказала, или. что я больше по алдам,
0: <свят> а. <свят> ну, тогда Джорни в следующий раз обсудим. Посмотрим еще, друзья, что у нас будет в следующий раз. Еще раз огромное спасибо моей сегодняшней соведущей Ольге Ермаковой, методисту Streamline Language School, практикующего преподавателя английского языка. Спасибо большое школе иностранных языков Streamline за то, что мы сегодня организовали этот подкаст. Слушайте нас еще и еще. Мы обязательно расскажем вам еще очень много интересного об английском языке, и его носителях, о акцентах, да, О чем угодно, поэтому обязательно включайте нас в следующий раз. Ну и, конечно, не забудьте включить альбом The Black Album группы Metallica, которому в этом году исполнилось 30 лет. Чем не повод еще раз его послушать. Все, пока. Или, как говорят, goodbye. Goodbye!